0: Hola my friends, yo soy Sophie de Inspiración Volátil, inspiración para ser tu mejor versión y cuidar del planeta al mismo tiempo. El episodio de hoy es el número 70, pueden creer que era el 70, y se llama 5 hábitos de Zero Waste que dejé de hacer. Wow, creo que tenía ratos de no decir la palabra eh, Zero Waste. Y es algo que quería volver a hablar. Porque, bueno, yo creo que eh, el estilo de vida de Zero Way, si toda la definición de esto, el movimiento en sí, ha cambiado con el tiempo. Pero sí es como que importante, como he dicho antes, nuestra sanidad mental y no agregar estrés innecesario. Obviamente. Quiero decir antes de empezar que estos hábitos no son malos, no, no quiere decir de que no, no lo vayan a hacer ustedes, pero sí para mí en lo personal eran hábitos que agregaban una presión en mí extra e innecesaria, que tampoco era eso, o sea, yo me estaba exigiendo mucho hace, bueno, ya... El año pasado, tal vez, no sé. Yo a veces siento que el año se divide en diferentes años y pienso que enero fue el año pasado, pero sigue en el mismo año. En fin, <risa> lo que trato de decir es que, como digo antes, la sanidad mental es muy importante. Y creo que uno tiene que ponerse límites a uno mismo y no agregarse cosas, como es el lema de mi año, Find your simple, o encuentra tu versión de simple. Eh, he estado simplificando muchas cosas eh, desde hace meses y no estoy segura si lo había compartido, por eso quise hacer este episodio, sobre las cosas que he dejado de hacer. Y empezamos de un solo con el primer hábito que es los ecoladrillos. Yo sé que estos eh, son aprovechados para meter toda la basura que no se puede reciclar, todos los materiales que no se pueden reciclar. y estos ya tienen un nuevo fin que es para hacer construcciones, construir diferentes tipos de estructuras. Y siempre se utilizan en labor social y para ayudar a personas de bajos recursos y todo. Lo cual está totalmente bien, pero en lo personal llegué a un punto que se me llegó a acumular tanta basura y no la ponía en, el, en la botella y entre el corre, corre del día, es como que me atrasaron una cosa, pero lograba como que ponerme al día con otra. Y siempre dejaba eso de último y nunca lograba ponerme al día porque siempre agregaba más, ponía la botella y había más. Era un trajo de nunca acabar. Y hasta mi esposo me, me había dicho una vez, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes un montón de basura ahí guardada? Y no, pues porque sí. Como digo, no hay que sentirse culpables tampoco por no poder hacer ciertas cosas o decir como que el planeta se va a morir porque me dieron esta bolsa de tortrix y me la tuve que comer y ya no sé dónde tirar esto o lo voy a meter en el coladrillo para que no se vaya al río y a la basura. O sea, yo sí estaba bien traumada que decía yo no quiero que toda mi basura termine en el río en el río Motagua, ¿ves? como sigo traumada con el video del río Motagua y todo esto, como la situación de la basura acá. ¿no? Y ya saben, ¿no? al final me quedé como, bueno, voy a aceptar de que no puedo hacer todo. Sí, esto toma tiempo, pero ahorita mis prioridades son otras. Así que tomé la decisión de dejar de hacerlos. Igual, el segundo hábito, algo que hacía mucho, en, dentro de mi bolsa, de mi cartera personal, donde meto mi billetera y así cuando salgo, eh, guardaba mucho las servietas que, cuando me dan servietas de más en algún restaurante, o si generaba basura, así, si iba a un café y tenía la basura del sobrecito de esplenda, la pajita que te dan, o el palito para mover el café, todo ese tipo de cosas, las tenía tiradas en mi bolsa, y mi bolsa también parecía un basurero, y todo era por el cargo de conciencia de no querer tirar basura y guardarlo y venirlo a poner al eco Y una vez más, o sea, no podemos ser perfectos y no podemos ser zero waste y tratar de ser lo más ecológicos posibles de no tirar basura cuando la sociedad no está diseñada para hacer eso, o sea, nuestra sociedad está diseñada para que siempre fallemos en eso. Y no es nuestra culpa, no es nuestra culpa. Y para ser honesta, al final dejé de hacer todo eso en mi bolsa y lo único que decidí guardar, pero en la mochila de, de mi hija cuando salimos, son las servilletas. Si son papás entenderán también de que siempre es necesario más de alguna servilleta para limpiarla a la niña o cualquier otro desastre que pase. Entonces ese es el único lugar donde yo sé que sí se van a utilizar, no se van a perder. Y bueno, ahí sí van a tener un poco más de valor que mi bolsa de tiradas y olvidadas. El tercer hábito es de que ya no llevo mi kit ecológico a todos lados. No sé si se acuerdan que he hablado de mi kit también en YouTube, que es mi bolsita con mi servilleta de tela, mis cubiertos, mis pajillas, mi topper colapsable. Y mi vaso colapsable por si compro café o si compro un licuado. Eh, todo eso lo metía en mi bolsa grande. Y siempre, cada vez que salíamos, siempre me lo llevaba. Y si se me olvidaba algo, sentía que me iba a dar algo. No sé. Eh, desde hace meses decidí irme más por el lado minimalista a la hora de salir. Más cuando salgo sola. Y ahora solo llevo mi bolsa pequeña donde solo llevo lo necesario, que es prácticamente mi celular, dinero, identificación y mi manteca de cacao. Eso sí, no puedo vivir sin mi manteca de cacao. Y, y ni modo, si me dan hambre en el camino, compro algo y no pasa nada. Por una vez de que no haya llevado mi vaso a la, al café, no va a pasar nada. Y es como que aquí copy-paste de lo que dije antes, o sea, yo creo que cuando uno se mete al rollo ecológico a veces trata de hacer todo lo posible en todas las situaciones, todos los días y hay veces que no se puede y es normal que se nos olviden las cosas y igual, o sea, y más si voy a ir, si son salidas rápidas, si sabemos de que a lo que vamos, Solo llevemos lo necesario y ya, o sea, ya ya no me da ni ansiedad ni nada, ya no llevar mi kit a todos lados. Y aparte, eh, en lo que respecta como que a los datos y a todo lo que se ha recolectado en la basura de los océanos, todo lo que se ha limpiado, prácticamente dicen que las pajillas son menos del 1%. O sea, ya, ya me entienden a dónde voy. No digo que los, los olviden todo el tiempo, ah, pero sí es como que de vez en cuando tampoco se martiricen. El hábito número cuatro es de que dejé de comprar cosas nuevas o reemplazos para ciertas cosas de la casa. Eh, aquí estoy aplicando mucho la parte de, de hacer compras intencionales y también eh, como las, hacer las compras de segunda mano. Al principio yo creía que para tener un, una casa ecológica Zero Waste tenía que reemplazar muchos productos, que tenía que comprar cosas. Y con el tiempo me he dado cuenta de que muchas cosas no son necesarias porque al final lo más sostenible es seguir usando lo que uno ya tiene hasta que de verdad ya no sirva y al buscar un reemplazo Siempre buscar la primera opción que sea de segunda mano, no comprar cosas nuevas tan seguido, porque ya saben, la elaboración de productos nuevos, sean de lo que sean, tiene mucho más, un impacto mucho más grande que comprar cosas ya hechas. Que se acuerdan, va como que el de extraer todos los materiales, el proceso para elaborar estos productos, el shipping y todo esto, ahí obviamente ya, ya saben los números. Y esto ya también lo he dicho en otros videos. Entonces, aquí es donde motivo a los demás a, a no tirarse a lo loco, a comprar cosas que parecen, entre comillas, ecológicas. Eh, pensar bien qué es lo que quieren comprar. Ven en la parte de las compras intencionales, otra vez. Y que también para... No es que tengamos que tener cierto look o ciertos productos para ser ecológicos. Eso sí es, entramos a la parte del greenwashing o todo lo que nos dicen los influencers en las redes sociales que tenemos que comprar y así. Bien, ahí les dejo una pregunta muy importante para dejarlos pensando. Que no todo lo que miran en las redes lo tienen que comprar. No todo se tiene que ver a estética, como dicen. Y si un producto les funciona y no es ecológico, no es su obligación de cambiarlo. Así de simple. Y el hábito número 5 es que dejé de hacer DIYs, como les dicen. Eh, con esto me refiero más como a recetas de pasta de dientes, de hacer maquillaje, de rímel, de hacer cosas naturales en la casa para no comprar los productos con químicos y así. Y lo vuelvo a decir porque ya lo he dicho antes, eh, que algo sea 100% natural no significa que sea 100% bueno. Um, he visto videos donde dicen que los dentistas no recomiendan hacer, inventarse uno cómo hacer una pasta natural con aceite de coco y bicarbonato. Eso te va a lastimar los dientes. Y otra especie de DIY es eh, recetas para skincare care, para, no sé, exfoliar, hidratar la piel de la cara y todo eso. Eso es un área muy sensible. Yo prefiero mejor ya no estar inventando, como he dicho en otros episodios del podcast. Prefiero comprar algo que yo sé que va a funcionar y no estar experimentando con algo tan sensible como mi cara. Entre otras cosas. Y ahí también incluyo el meal prep en el sentido de hacer opciones caseras para muchas cosas que tenemos en la casa. Por ejemplo, a mí me encantan las galletas. Hubo un tiempo, una temporada, no sé si fue como que más de un mes o algo así, que estuve horneando. No quise comprar galletas. Estuve horneando todas las semanas para tener galletas saladas, galletas dulces, tener snacks, hacía... Estas pelotitas de como, energy balls, creo que le dicen protein balls. Eh, puches, hacía de todo y obviamente me cansé. Obviamente esto no tiene nada de malo, pero creo que uno debería de encontrar un balance al respecto. ¿va? Si uno quiere tener una opción un poco más sostenible, saludable. Eh, bueno, sí, y ecológico. Se pueden buscar opciones que sean con un paquete grande, que no tengan tantos empaques chiquititos por galleta. O tener un, un hábito de hacerlo cada cierto tiempo, no todos los días y no tan, no tan intenso como yo estuve hace unos meses. Y, y así, o sea, de que se puede tener un balance, se puede. Y creo que hoy han salido más opciones de, bueno, al menos sé, en mi caso que yo no puedo tener mi casa sin galletas y cosas así con chocolate he visto que han salido más opciones de galletas saludables o pastelitos <risa> repostería eh, vegana, hay unas opciones que no tienen gluten eh, bueno, dependiendo de sus necesidades, obviamente ¿no? pero sí, en los últimos este año creo que he encontrado más opciones, entonces al menos en esa parte de la comida creo que han aparecido mucho más opciones que en la parte como de cuidado personal, pero esa es la conclusión de este punto. O sea, no experimenten tanto con los DIYs y si ya tienen algo que les funciona, déjenlo ahí, no se pongan a experimentar. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escucharme hasta aquí. Espero que este episodio los haya inspirado a tomar acción y recuerden que se pueden suscribir a mi podcast a través de Spotify, Google Podcast y Pocket O también pueden seguir el blog en inspiracionvolatil.com. Adiós y que la fuerza los acompañe.